0: Привет, это стартап-секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты бизнеса на виджетах для CRM-систем Bittrex24 и AmoCRM. Кто не в курсе, что это такое, я поясню. У крупнейших CRM-ок есть свои маркетплейсы с приложениями, вроде App Store или Google Play. Эти виджеты расширяют основной функционал платформ, добавляют всякие фичи, до которых руки у разработчиков Bitrix и Ама просто не дошли. Вот о таких IT-проектах, которые встраиваются в чужие, более крупные продукты, мы и поговорим с Радиком Юсуповым, основателем и гендиректором онлайн-сервиса Radist Онлайн, который помогает бизнесам не терять своих клиентов в мессенджерах. Радик развивает этот бизнес с женой и их проект уже 4 года.
1: И плюсов и минусов полно. Вот. Самый главный плюс, то что мы на одной волне, вот. мы полностью понимаем все задачи друг друга. Нету такого, что где ты шляешься, там семья тут без тебя простая, да там я ревную к твоей работе и все такое. Моя жена абсолютно понимает, что если мне сейчас надо быть на работе, я на работе. Вот, потому что они знают, какие задачи я решаю и почему их надо решать непременно сейчас, амотняв у семьи эти часы.
0: На данный момент сервисом пользуются 2000 клиентов, в числе которых Теле2, Модульбанк, 1 ОФД и многие другие популярные. Виджета много установок, заработок в несколько миллионов рублей в месяц и вообще бизнес себя очень хорошо чувствует. А у Радика уже запущены новые IT-бизнесы, близкие к теме мессенджеров.
1: Мы сейчас там декабря 16 числа а запустили, например, магазин, то есть это именно некая платформа для создания интернет-магазина мессенджера. Нам эта тема очень нравится. И мы понимаем, что там ни АМА, ни Битрикс в эту сторону еще достаточно долгое время не пойдут, вот, и мы можем здесь некую долю рынка, например, отхватить и спокойно работать. Вот И при этом мы потом можем ее и на АМА, и на Битрикс расширить, и то еще больше клиентов получить.
0: Продолжай слушать и узнаешь, как добиться такого же результата или даже еще лучше. Ведь ты уже будешь знать все секреты. Привет, Радик, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Всем привет, всем привет, уважаемые телеграм-слушатели. Дима, привет, спасибо большое за приглашение. Очень рад участвовать и поделиться своими знаниями. Я основатель для сервиса онлайн. По сути, мы занимаемся подключением мессенджеров и банков в сервисе системы с целью, чтобы наши клиенты могли увеличивать свои продажи через мессенджеры. Вот. Этим основным направлением мы занимаемся, нам очень интересно, и мы продолжаем туда двигаться. А угу.
0: давно вы работаете на рынке? Сколько вот у вас людей в команде?
1: Мы работаем, официально мы стартовали в январе 2019 года. Понятно, что разрабатывать мы начали еще в 2018 году, где-то в августе. Вот И свой первый первый виджет публиковали именно 24 января 2019 года. И эта дата у нас как раз считается днем рождения компании. вот, сейчас у нас 23 человека в команде, еще открытые вакансии. Поэтому мы еще сейчас расширяем штат. У нас где-то 80% наших сотрудников раскидывали по городам, то есть не все работают в офисах, и вообще в целом у нас в основном на данный момент удаленная работа, что позволяет набирать специалистов из разных уголков страны для того, чтобы делать наш продукт максимально качественным и полезным.
0: Мне вот интересно, почему вы изначально выбрали такую зависимую от крупного игрока в лице вот этих вот CRM-систем, да, как Bitrix24, CRM, они же держат, ну, больше половины всего рынка CRM-систем в России, то есть у них куча клиентов. И при этом они предоставляют вот этих вот клиентов каким-то сторонним разработчикам, да, для того, чтобы они на них зарабатывали. Но при этом, естественно, они за собой сохраняют полный контроль за ситуацией. То есть, если в один прекрасный день они решат выкинуть вас из этого маркетплейса, то они это спокойненько сделают, да, что у нас показали события. 22 второго года, то, что там, надеяться на партнеров не всегда правильная стратегия. Почему же вы выбрали вот такую вот стратегию развития своего бизнеса?
1: Ну, во-первых, так исторически сложилось. мы Самый первый мой бизнес, который более-менее летел и показал хорошие результаты, была как раз интеграция CRM-систем, тоже AMA, Bitrix, мы все это дело настраивали, интегрировали, автоматизировали бизнес. А потом поняли, что большинство запросов, которые к нам приходят, это э, чат-боты, чат-боты WhatsApp, 19 год, но помню, что это прям э, такой очень рассвет э, whatsapp блэндингов всем хотелось, и пытались это делать, и вот. И э, на тот момент у Кама подключалось там, некое количество операторов WhatsApp, которые, собственно, эту интеграцию предоставляли. И на тот же момент у Ана была на уже зачатки такой платформы автоматизации ботовской, но еще не графической, как он есть сейчас, SalesBot называется, а еще тогда ее надо было программировать. Это не умели делать все, но всем очень хотелось. То есть у Ана на тот момент уже было очень много тысяч клиентов, бизнесов, которые сами не хотели связать, а хотели вам сделать какую-то автоматизацию, хотели WhatsApp-лейзинг и все такое. Я был бы достаточно пенал операторов WhatsApp, чтобы они сделали интеграцию с этой вот, вот с платформой АМА. Они делать это не хотели. Вот, пришлось сделать делать. И... <сíck> 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 То есть не, не было глобальной задачи, типа сделать что-то, чтобы там залезть на АМА или Битрикс, или там что-то свое. Хотелось решить задачу клиентов. И мы, как интеграторы, именно этим и занимались. А когда мы ее решили, мы пол, поняли, что это прям... Пользуются популярностью и если мы хотим это развиваться сап- развивать вообще надо а, выбирать то есть либо мы дальше как интегратор продолжаем работать либо мы, вот, мы становимся неким сервисом который вот эту интеграцию предоставляет и мы решили стать сервисом и вот собственно такая вот историческая справка по поводу того что любой маленький могут выкинуть да могут а, но тебе как а, начинающему предпринимателю очень важно на чем-то начать, с чем-то, с каким-то продуктом появиться, первые деньги заработать, научиться работать с бизнесами, продавать, маркетинг и все остальное, выстраивать команду, и большинство бизнесов как раз не умеют на трафик, например, я не умел продавать, и до сих пор я считаю, что я не умею продавать, я не люблю продавать сам. Вот. и мне очень я очень кайфовал от того, что амурская база просто приходит, видит, находит меня, приходит и говорит: давай. Вот им не надо ничего продавать, не надо ничего объяснять, им говорят: все, давай, мы готовы подключай. Все и это очень прекрасно. И То же самое делали клиенты Битрикса, когда с ними интеграция появилась. И это очень кайфово, потому что ты понимаешь, что ты сделал что-то, что не надо продавать, оно само как-то продается. И первые полтора года у нас вообще не было менеджеров по продажам, но я тоже самое также сделал бота, который продавал э, мои продукты. А где-то, конечно, я отвечал на телефонные звонки, но то есть это не full time точно, иначе бы это все развитие не получилось. Вот где-то там ребята с техподдержки подхватывали, ребят, ну, клиентов. Но это не была продажа, это было больше консультация и, и, и по тому, как это подключить, как этим пользоваться там и так далее. То есть прямых продаж, каких-то поисков клиентов не нужно. И как раз на, когда предприниматель только хочет начать, мне кажется, это вот самое лучшее решение, когда клиенты сами тебя находят и покупают у тебя продукт.
0: Ну вот мы сейчас с тобой перечислили, получается один как минимум плюс и один минус. Плюс это то, что не нужно самому бегать, продавать, искать аудиторию, это очень сложное занятие, и многие стартапы с этим не справляются. И второе, это уже минус, это то, что у тебя есть партнер, который может, например, тебя в какой-то момент затормозить в развитии. Какие еще есть плюсы и минусы у такого партнерства?
1: Но самое главное минус такого партнерства это то, что ты ограничен экосистемой этого продукта, на котором ты базируешься, который ты сопровождаешь. В России, кроме этих двух серверных систем, много других серверных систем, которые а, тоже хотят а, там, продавать через мессенджеры, которым нужен твой функционал, там, автоматизация и так далее, а ты не можешь а, первоначально как бы сделать на всех интеграцию, то есть и ты вот, экосистемой АМА например, или Bittrex ограничен. А для того, чтобы дальше идти, надо команду разработчиков, надо поддержку развивать и все остальное. То есть это затраты, это инвестиции, которых в первоначальном этапе нет. Но в этом же есть и плюс, потому что ограничения в одной экосистеме гарантируют тебе очень глубокое погружение в эту экосистему. И ты создаешь лучшее решение, которое позволит тебе максимально проникнуть во все аспекты и сделать самый крутой продукт, самый интегрированный, а еще остальное. Ты не распыляешься. И что, кстати, нивелирует э, вопрос о том, что тебя могут любой момент выкинуть, если ты продукт, который хорошо интегрирован, ты делаешь клиентам хорошо. У тебя высокий оценок, они тебя не жалуются. Ты сам э, не, условно говоря, не сидишь и не херачишь своего партнера там какими-то обвинениями и всем остальным, то есть ты в таком диалоге постоянно и им помогаешь развивать, и подсказываешь что-то, они тебе подсказывают, то есть ты в таком диалоге работаешь, что я бы сказал, что вариантов, что тебе выкинуть нет, это никому не интересно и основатели там, ну прямо с Рэм, да Михаил такой он всегда говорит, что им партнеров неинтересно выкидывать, потому что даже если они создают что-то, ну, то есть свое, то есть для примера, например, мы сделали в двадцатом году интеграцию с банками, с Тинькофф, со Сбер и так далее, и это было крутое решение, которым пользуются клиенты, пользовались, и, условно говоря, через полгода АМСРМ запускает свою интеграцию с банками. Ну, вот я пишу uh, Михаилу, говорю, Миша, что нам самовыпиливаться теперь? И, то есть, типа, зачем нам нужны у вас uh, интеграция с банками в вашем тарифе, то есть за нее отдельно платить не надо, а за наш видж надо и так далее. Он говорит, ты что, разве дурак? Ну, то есть тебе, наоборот, ты сейчас должен еще больше двигать эту тему, потому что твой виджет, он uh, функциональнее, он более гибкий, и если в нем надо что-то отработать, ты сделаешь это быстрее, чем мы. Вот, поэтому тебе ни в коем случае не надо выпиливать, тебе наоборот, это надо дело продвигать, развивать. И наши клиенты, которые могут, например, попробовать наш виджет, и им чего-то не хватит, они могут найти решение у тебя. Вот, и я считаю, что это вот, ну, тот подход, который надо драйвить. И именно если смотреть в российскую экосистему, конечно, как бы вариант, что тебя выкинуть, если ты адекватный партнер, он очень, ну, очень маленький.
0: То есть ты не знаешь таких ситуаций, когда был какой-то успешный виджет, потом AMA CRM, например, внедрила у себя какой-то подобный функционал, и вот этот вот виджет пострадал в финансовом плане от этого.
1: Я тебе могу даже больше сказать, что обычно виджеты действительно выигрывают от этого, от того, что у AMA, например, или там Битрикс у себя что-то начинает делать, потому что такие большие разработчики, они очень инертные, то есть они очень тяжело разворачиваются в какую-то сторону, они очень тяжело дополняют функционал. Ну вот В то время, как компании типа моей, они очень быстро могут адаптироваться под требования закона, под требования бизнеса, под какие-то хотелки. И это решение когда закрывает и бизнес выбирает и готов платить за те решения, которые решают их задачи. То есть вот я тебе много пример привести, когда мы вышли на зарубежный рынок Наша интеграция с мессенджерами, с WhatsApp э, пользовались популярностью, и вам их не было. То именно на global сегменте АМ решил запустить свои виджеты интеграции с WhatsApp. Э, с серым, с белым. Вот, им такие, ну, ⁇ -мо ⁇ все. Типа, капец пришел. на Нас оттуда, ну, типа, клиенты нас бросят, потому что это все в тариф входит. Как бы, зачем нам доплачивать отдельно? И я тебе могу сказать, что да, какое-то количество клиентов ушло. Но какое-то количество клиентов и пришло, которые типа пришли, попробовали, такие, а нам надо вот это, вот это у вас есть, мы такие, да, есть, и мы говорим, о, окей, готовы платить. И мы сейчас, по большому счету, больше выигрыша от того, что АМА это запустила у себя, чем в проигрыше. И чем больше инструментов мы внедряем, функционал делаем это дело гибче, то клиентов нам придут больше, именно потому что они в своем тарифе познакомились с функционалом, им понравилось, но чего-то не хватило, и они идут дальше.
0: Звучит как лайфхак для того, чтобы создавать какие-то виджеты, то есть смотреть на то, что выкатывается, делать то же самое, только лучше.
1: Справедливо? Да, абсолютно, абсолютно. Потому что бизнес что делает? Он решает задачи клиента. И только решая задачи клиента, бизнес может заработать в любом, будь то продукты, товарка или IT-продукт. Если ты делаешь эти продукты, которые не решают задачу клиента, ты продаваться не будешь. Поэтому если ты какую-то даже узкую задачу ну, решаешь хорошо, ты будешь продаваться, тебя будет покупать.
0: Ну хорошо, а как устроена экономика вот этих маркетплейсов, виджетов? Я так насколько знаю, что в Битриксе и в Ама там немного различаются условия. Вот Насколько это, не знаю, там похоже на стандартную экономику агрегаторов доставки еды из ресторана, когда ресторан подключается и просто платит какую-то комиссию за каждую покупку, которая совершена через агрегатор. Вот как это на маркетплейсах таких виджетов устроено?
1: Ты прав, у всех по-разному. Давай я тебе расскажу различия. Например, Битриксовый Marketplace. Ну, то есть надо понять, что и у AMA, и у Bittrexа пока есть две версии Marketplace. Они пока существуют. Первая версия это когда просто есть в вот неком Marketplace в магазине приложений, клиент тебя находит и покупает. Вот, ну, Устанавливает, да, там, связывает с тобой, покупает, пользует. Это первый момент. Второй момент например, на примере Битрикса это когда у них есть подписка и все виджеты, которые входят в эту подписку, они достаются, ну, то есть просто клиент платит за подписку, все, все, что есть в Marketplace, он просто устанавливает без каких-либо проблем. Это тема как с Яндекс Музыкой, как с там, кинопоиском и так далее, когда за использование, за активное использование, за переписку и так далее, тебе сам Bittrex платит какой-то процент с подписки клиента. Вот, э, и я могу тебе сказать, что у нас есть виджеты и там, и там, и это очень крутой, крутой вариант именно продажи, когда Bittrex платит достаточно неплохие деньги за то, что клиент пользуется. А считает это, считается это по именно активности. А так как у нас Messenger, то всем пользуется очень активно, то и капает там достаточно прилично, и можно неплохо зарабатывать. А у Ama немножко другая система. Ama тоже есть первая версия, когда клиент тебя находит и устанавливает. А вторая версия именно сделана для удобства партнеров, когда, например, у многих мелких предпринимателей, интеграторов и так далее, у которых уже, например, есть решение, но еще нет полноценного бизнеса, у некоторых даже и пешек нету, не обязательно им делать свой личный кабинет для оплаты и так далее. То есть мы на начальном этапе э, развития бизнеса и там первые три года практически не имели личного кабинета для оплаты виджетов своих. У нас был чат-бот, через который клиент платил, связывался, просил ссылку или просил счет и, собственно, оплачивал. У нас не было личного кабинета. Личный кабинет у нас запустился ну, в двадцать первом году уже, получается. Ну вот, то есть через несколько лет после того, как мы стартанули бизнес. А сейчас у Ама а, прямо в Marketplace можно настроить свои реквизиты, и клиент через Marketplace тебе будет оплачивать. А Ама, соответственно, от этого получает там какой то берет какую-то комиссию и зарабатывает. И это тоже очень крутой лайфхак, когда начинающему предпринимателю ничего вообще не надо, он сделал решение, он закрыл какую-то проблему клиента, он подключился к маркетплейсу, и все, и он э, не пьет клиентов у него, ничего ему не надо выстраивать, не надо новых разработчиков брать, все это дело поддерживать, все это делается и три маркетплейса, и это очень удобно, и да, конечно, как любой макетбейс, они берут за это какую-то комиссию, как раз вот как Яндекс доставка, да, но эта комиссия достаточно приемлема, которая позволяет твоему бизнесу еще больше и больше развиваться вот, плюс у Ама можно выкупать баннеры ну, то есть хорошие места где ты можешь этот виджет рекламировать, у тебя будет еще больше клиентов. У Битекса по-моему либо таких мест нет, либо я о них просто не знаю Недостаточно погружен в Bittrex. Вот мы всю работу вам устраиваем, я у наш э, на продукт, основной, на котором базируются все наши решения. Вот я его достаточно хорошо знаю, погружаюсь в а Битрекс не очень, поэтому там мои ребята уже продукты, знают больше.
0: Ну, по поводу продвижения мы еще сейчас поговорим. А вот меня интересует размер комиссии. Какой он?
1: В размер комиссии не знает никто, <laughs> то есть, там по какой-то внутренней формуле все это дело рассчитывается. Вот, э, ВАМА, э, комиссия, я, честно говоря, врать не буду, не знаю, просто потому что мы не пользуемся их инструментом, вот, и я боюсь здесь вести заблуждение тебя и ребят, потому что я просто не знаю, и я, как бы, не хочу вводить заблуждение никого.
0: То есть, получается, если я не пользуюсь инструментом оплаты э, именно непосредственно через «Маркетплейс», на, в случае Ама, то я не плачу им никакую комиссию, так что... Ли?
1: Абсолютно верно, если у тебя есть свои инструменты, тебя никто не заставляет платить через Ама. Да, это какой-то
0: вообще инверсный мир по сравнению с Apple, который вообще блокирует любые другие способы оплаты, кроме как свои собственные.
1: Здесь же и стратегия развития, то есть стратегия развития, я так понимаю. А у Apple там, все через себя, они там, большой мастодонт, через которого все делается. У Ама развитие с партнерами, то есть всегда во всех своих прямых эфирах, там, HLDP, он говорит, что мы развиваемся с партнерами, нам интересно, чтобы партнеры зарабатывали, потому что если партнеры будут зарабатывать, они будут приводить к нам еще клиентов, и мы вместе будем зарабатывать. Поэтому я думаю, что это очень хороший такой и просто с некой стратегией развития просто разная.
0: Получается то, что есть еще какие-то способы продвижения на этих маркетплейсах. Вот расскажи о них поподробнее, потому что в моем представлении все-таки как в маркетплейсах тех же самых приложений в App Store, ты просто загружаешь приложение, а дальше... Ну, дальше уже начинается очень интересный период, когда тебе в любом случае нужно как-то привлекать внимание к своему приложению, тебе так или иначе надо какие-то, не знаю, там обзоры писать самостоятельно или через каких-то инфлюенсеров или там осо, да, использовать, чтобы тебя по органике искали хорошо, как-то пытаться в фичеринг пролезать, вот как, как дела обстоят на маркетплейсах всяких серым систем, как там продвигаться, если там какие-то хаки, типа, не знаю, как на Wildberries, да, есть самовыкуп, то есть люди могут продвигаться только выкупая сами товары и накручивая себе таким образом какой-то рейтинг. Как это на маркетплейсах обстоит дело?
1: Слушай, ну вот, я думаю, что, возможно, этому придет например, когда-нибудь, но а, сейчас, конечно, не так. Сейчас, а, повторюсь, что Bittrex занимает, просто потому что он не погружался в их последние изменения. А у Ама, они просто о них рассказывают а, как бы, в своих эфирах. И вот у Ама с этим очень просто. съесть нет некие места видные, в которых можно выкупать, например, место на месяц, на три, на полгода, ну насколько ты их хочешь. А раньше у них было страха рекомендаций, где тоже можно было выкупать ну, вот, места. Сейчас у них маркетплейс они переделали, сейчас у них там больше мест, где можно купить место. То есть стоимость равна, вот опять-таки. Uh, оценка в трех, не знаю, потому что не интересовался, то есть нам не очень а, пока интересно покупать это место. У нас был эксперимент где-то год назад, а, он закончился, ну, либо мы посчитать нормально не смогли, либо а, как бы все-таки а, несколько иные mm. алгоритмы действуют с точки зрения логики покупки виджетов, потому что, на мой взгляд, вот и наше а, показывает опыт общения с клиентами, которые приходят, а вот у АМА Marketplace есть оценки. Вот. И отзывы. И очень много клиентов обращают внимание именно на эту оценку и отзывы. То есть, например, среди конкурентов их сервису, а у нас самая высокая оценка. А и очень много отзывов. Вот. И, соответственно, клиент, который пришел, их читает. Вот. У нас классический, знаешь, получается, отзыв у нас там 5-5-5-5-5-1. 5-5-5-5-5-1. Некоторые клиенты Видят, вам единичку конкурент поставил Или кто, ну то есть вообще непонятно ну То есть нет там средних оценок Тройки, четверки, там 5-5-5 Единичкам, то есть это как, Какая-то очень странная картина вот Но у нас вот так вот Поэтому очень много клиентов приходит Именно прочитав отзывы, увидев оценку А не э, по там, баннеру Рекомендации или строке рекомендации вот Наш опыт такой, поэтому мы особо стремимся и стараемся работать с нашими отзывами, с клиентами, чтобы они оставляли в высоком Таким образом, мы продвигаемся. Там
0: есть что ли какой-то определенный блок в этом маркетплейсе, в котором выводятся самые рейтинговые, или там вы занимаете какой-то топ в вашем чарте, или там последние отзывы показываются. То есть как как все-таки на вас обращают внимание? Или люди ищут через поисковую строчку, а потом уже смотрят, что, например, у вас 4,7, а у конкурента там 3,8, и они такие, ну все, понятно, идем сюда.
1: Ну да, то есть так как... Виджетов очень много, как бы сидеть их и скроллить достаточно как бы, сложно и очень удобно. Гораздо проще, например, если ищешь интеграцию с WhatsApp, вот, например, первая букву WhatsApp набрал, у тебя вышли все виджеты, которые подключают WhatsApp. Ты, соответственно, пикаешь уже, смотришь, читаешь отзывы, на блоки с отзывами, смотришь оценки и уже выбираешь тот, который тебе нужен. Слушай,
0: ну вот ты говоришь, что у вас много отзывов положительных, хороших, как вы это стимулируете? Просто вот, как по моим ощущениям, мне даже вот сложно сделать так, чтобы люди зашли на Apple подкасты и поставили пятерочку, оценку, не говоря уже о том, чтобы отзыв там какой-то оставили. Как вы стимулируете вот, в Marketplace, чтобы люди заходили, оставляли отзыв, тем более хороший, и как вы дальше с ними работаете?
1: Ну, э, здесь есть некая манипуляция, вот, так как, наверное, для подкаста мы очень подойдет, но в нашем э, продукте работает неплохо, это когда э, клиент попользовался, например, три недели э, нашим виджетом, его приходит э, сообщунка, мессенджер э, о том, что, э, там, поставьте отзыв нам, пожалуйста, и вам еще вот сколько-то на, до ней накинем сверху, вот, за отзыв.
0: А, ну замечательная мотивация, да, отлично. И это срабатывает в автоматическом режиме, то есть вы им рассылаете это предложение, они сами пользуются, то есть никакой менеджер с ним не связывается, не пушат их для того, чтобы они писали эти самые отзывы.
1: Нет, нет, это очень трудозатратно, то есть зачем тратить столько времени на то, что можно автоматизировать. Это а бот боты не боты все уходят в мое время. А
0: как э, с негативными работаете? То есть вы пишете им какой-то просто хороший отзыв или связываетесь, просите потом исправить? Там что можно исправить оценку или нет?
1: Там ее можно, можно исправить. Вот С клиентами мы связываемся, вот, общаемся, уточняем, потому что любой негативный отзыв для нас как бы, достаточно болезнен. Бывает, что мы не можем найти клиента в нашей базе, потому что он, по-моему, говорит, а под пользователем админ-админ оставил отзыв, например, а у нас он, естественно, как-то по-другому значится, и мы его просто не можем найти. Некоторых, конечно, находим, связываемся, спрашиваем, а, там, я связываюсь а, с такими клиентами, потому что мне интересно пообщаться, узнать, дать обратную связь о моей команде, вот, а, потому что если это реальный отзыв, то клиент, как правило, идет на контакт, он рассказывает, что было плохо, что хорошо. Конечно, мы делаем выводы. Вот из этого в этом случае я не прошу поправить там, отзыв, например, потому что вы его выжили, да. Если на клиент по итогу рассказывают, что в целом проблемы не было, мне просто не ответили в течение трех минут, я психанул. Вот. в этом случае, конечно, я говорю, ну, извините, поправьте, пожалуйста, это же не, а, как бы, не, не сильно относится к функционалу, а обычно там очень большие постели, что все плохо, там, и так далее, молодые клиенты, действительно, там, нет, тот самый. есть клиенты, которые вообще не идут на связь, вот, любви берут трубки, не отвечают на сообщения, ну, такие тоже есть, и кому их отнести, непонятно.
0: Ну, а как ты вообще видишь или понимаешь, есть ли на маркетплейсах э, вот таких вот проверка о том, пользовался ли он действительно этим виджетом или нет? Потому что сам маркетплейс-то, он наверняка знает эту информацию, скачивал ли этот человек что-то, добавлял ли он в свою crm какой этот виджет или нет.
1: Ну, нельзя поставить... Ну, это я для
0: защиты от такой накрутки. Да,
1: но нельзя поставить оценку, если ты не, не устанавливал виджет. Ну, то есть тебе открывается возможность А-а-а. поставить оценку, комментарий, только если ты устанавливал виджет себе.
0: Понятно, то есть минимальные гигиенические требования для того, чтобы не было накруток, они все-таки соблюдены, но не до конца, как бы, можно еще совершенствоваться. Какие вообще вот примеры крутых виджетов в плане заработка, естественно, как бизнес мы рассматриваем, на кого вы равняетесь?
1: Вопрос достаточно сложный, потому что крутизна виджета, определяет задачи, которые клиент открывают. Вот. и естественно там мы следим больше за конкурентами за функционалом который там появляется у бизнеса где-то мы тоже там не досматриваем на своей работе или там в приоритетах например по разработке мы чего-то не досматриваем вот но как правило крутизная виджета а есть там ну, в двух плоскостях есть там супер крутые функциональные виджеты вот, а есть супер крутые продавцы. Вот, и я тебе могу сказать, что вот у нас в Bittrex есть очень крутой конкурент с точки зрения функционала. То есть нам до него, как до Китая раком, то есть очень крутые ребята. Вот, очень функционально. Ну, просто любая хотелка в Bittrex, она просто закрыта. Ну, очень круто. А, но у них самое меньшее количество установок. Почему? Потому что они не очень его правильно продают, не вот, очень правильно позиционируют. Они самые маленькие. Вот. И у нас, казалось бы, мы тоже не особо двигаемся в битерах, и даже у нас больше клиентов, чем у них. Вот. А мы не настолько крутые, как они. Поэтому ну, крутизна виджета вот, для меня определяется, конечно, тем, как он может задачу конкрет... закрыть конкретную задачу клиентов хорошо, Они а все сразу, например. Вот. И как это мо- могут продать конкретные компании. Поэтому здесь мы больше ориентируемся на то, как э, компании, наши конкуренты, или не всегда конкуренты, э, могут закрывать задачи клиента, могут э, получать обратную связь, э, как они коммуницируют, э, очень интересно, вот, и через это мы, конечно, берем, учимся, э, потому что многие клиенты приходят, например, к нам, и вот, э, слушайте, типа, у вас все классно, мы вообще вас любим, э, у вас все прикольно, ну вот там например, я сходил туда, вот мне сказали вот это, вот это, мне предложили вот это, вот это, и вот конкретно вот этой фишечке оказалось, что у вас нет. Вот если вы там доделаете ее, мы к вам вернемся, например, либо еще что-то, то то есть мы вот в этой стороне постоянно какие-то обратную связь получаем, развиваемся, улучшаемся. Но всегда вы... самый крутой виджет все-таки, тот, кто правильно продается, правильно закрывает э, потребность клиента. Вот для меня это крутой виджет. Мы, конечно, следим за такими конкурентами, которые хорошо продают, дают, закрывают проблемы клиента. Хорошо. Тебе название надо было сказать? Название не сказали?
0: Мне интересно чисто, может быть, не ваших конкурентов прямых, вашей ниши, но кого-то, может быть, из других ниш, которые ты такой смотришь и думаешь, вот, блин, молодцы, продают так как хорошо, сколько у них там установок, сколько у них там денег по-любому. Я вот как-то заглядывал, когда у меня был тоже в гостях основатель стартапа Комбинатор, они как раз собирались выходить на такие вот маркетплейсы, и он говорил о том, что у них там очень хорошо значит, в их нише идет тема с генерацией документов, типа там счетов, договоров и так далее, ну, неких стандартных, шаблонных. Вот, и они как раз, они это делали вне экосистемы, CRM-систем, да, а делали это как бы отдельно, да, отдельным онлайн-сервисом. А сейчас вот они решили пойти в Marketplace. Поэтому они начали изучать, я посмотрю, вот, а там же круто прет. Я не помню тоже название, но вот тема такая, то есть генерация каких-то документов. Может быть, ты еще видел какие-то классные, ну, там, серьезные трендовые виджеты, которые сейчас зарабатывают много денег?
1: Вот э, все виджеты, которые зарабатывают много денег, они хорошо продают. Ну, то есть, например, да, Textback, я тебе скажу, да, платформе очень классная с точки зрения, там, рассылок вот и что мне нравится, что они делают, и они через это получают э, много обратной связи и лидов. Это аналитика рынка по мессенджерам, это там Open rate э, по мессенджерам там открываемость ссылок, да, возвращаемость клиентов, эффективность продаж, вот. И это очень хорошо. То есть э, и виджеты, которые предоставляют подобного рода аналитику, они э, взлетают. любой виджет, который предоставляет рассылку и дает аналитику по этой рассылке, они очень хорошо вылетают. То есть, например, мы рассылку для WhatsApp сделали еще полтора года назад, но мы не прикрутили туда статистику. В итоге наши наши клиенты, предприниматели очень сильно обрадовались, даже так они пользуются, но я знаю там пачку клиентов, которые пришли, попробовали, им все понравилось, как это все работает, но из-за того, что нет статистики, они там уходят в другие решения. вот И здесь мы сейчас там активно перерабатываем, например, свои э, решения, потому что вот, мы хотим осчастливить клиента там, еще с этой точки зрения. А вообще вот э, пример Текстбэк вот такой. То есть они делают хорошо, вот, и им хорошо
0: играть. Ну вот ты в самом начале нашего разговора говорил о том, что бизнес на маркетплейсах, таких вот виджетов, он хорош для тех, кто начинает свой путь в какой-то продуктовый бизнес, тем более B2B. Там есть готовые клиенты, вроде как подогретые, да, которым можно продавать. И это несомненный плюс маркетплейсов. Но вот ты примерно ощущаешь, где потолок для тебя дохода на маркетплейсе?
1: Я не ощущаю потолка дохода на маркетплейсе, потому что если ты не можешь вот в данный момент расширяться в высоту, да, то есть, словно говоря, на, там, вам 100 тысяч клиентов, и, а у тебя там, вот у нас сейчас 2 тысячи, то да, есть высоту нам еще плыть до да плыть, да, да, да. А, Но даже если ты этот потолок, например, достиг, ты можешь расширяться вширь. То есть ты можешь еще какой-то виджет сделать, который закрывает проблему и снова как бы расти. Вот. Другое дело, конечно, когда вот, у нас в прошлом году наступил такой период, когда мы поняли для себя некую возможность развития, в том, в чем ни АМА, ни Битрекс, например, не развиваются. А мы увидели там неплохие перспективы, которые могут выстрелить. Могут, конечно, не выстрелить, но тем не менее. Вот. И мы начали уже идти в некую самостоятельную сторону, когда мы э, уже становимся неким самостоятельным продуктом, который можно купить вне маркетплейса и спокойно себе использовать. Мы сейчас, э, э, там, декабря 16-го, числа а, запустили например интеллект магазин то есть это именно некая платформа для создания там интернет-магазина мессенджера нам эта тема очень нравится вот и мы понимаем что там ни ама ни битрекс в эту сторону еще достаточно долгое время не пойдут ну вот и мы можем здесь некую долю рынка например отхватить и спокойно работать вот, и при этом мы потом можем ее и на АМ и на Bittrex расширить, и то еще больше клиентов получить. Ну вот, и и, и вот, вот в этот момент начинается достаточно самостоятельное развитие. Ну вот, но опять-таки с точки зрения потолка в marketplace он, мне кажется, совсем не достижил.
0: Но все-таки, если ты хочешь, например, сфокусироваться на одном текущем продукте, мы сейчас не говорим про телегомагазин, это как некое что-то новое, что вы там задумали, оно уже может стоять действительно совсем далеко от этой всей экосистемы, а есть вот текущий твой продукт и есть некие там минусы этой всей истории с маркетплейсами, да, как ты уже говорил, есть ограничения, мы их обсудили. И вот как все-таки, можно ли начать растить этот бизнес уже за пределами серым систем маркетплейса, и когда ты к этому будешь переходить, и будешь ли ты к этому переходить вообще, или ты будешь также продолжать, вот, не знаю, там, может быть, создавать какие-то продукты другого толка?
1: А я тебе могу сказать, что, наверное, историю с маркетплейсами серым систем мы не закончим никогда? потому что глупо ее заканчивать, потому что там есть рынок. Но давай э, мы с тобой несколько аналитически посмотрим на российский рынок. По там, статистике Ростата в России там 6 миллионов бизнесов, ну порядка 6 миллионов А шек и юридик, которые открыты и которые работают. Если посмотреть э, на количество клиентов Уама и Битрикс, то до 6 миллионов еще очень далеко. То есть у Уама там порядка 150 тысяч клиентов. У Битрикса, наверное, платящих ну, там, примерно столько же. То есть и с точки зрения работы бизнеса, правильной выстраивания работы, еще очень и очень много. Там. Другие crm тем понятно, там, небольшой процент этого рынка занимают. Вот. И гораздо проще вместе идти работать с бизнесом а, и продавать наши решения, чем в одиночку. Вот И история с маркетплейсами Не закончится никогда Хотя там параллельно могут идти Какие-то свои самостоятельные истории Вполне себе нормальные Но все мы Пытаемся там Этот рынок с предпринимателями Освоить и дать им хорошее решение Это как, знаешь, у нас Есть чатик со всеми Моими конкурентами Кто делает интеграцию с виджетами Ну, с WhatsApp, в частности, там, с официальным WhatsApp, вот, и мы, там, иногда общаемся, обсуждаем какие-то вопросы, потому что мы вместе развиваем рынок, да, мы конкуренты, но мы вместе развиваем рынок, и, там, мы выпустили статью, эта статья может как принести нам лидов, так и и другим лидов может принести. и, собственно, наоборот. Вот, и если есть какие-то вопросы, которые мы понимаем, что могут там на весь рынок повлиять, мы их сидим обсуждаем, на, потому что они как бы это важно. Вот. И вместе рынок развивать гораздо веселее.
0: Вы еще не начали как-нибудь в складчину статьи писать, то есть сбрасываются все там по 50 тысяч. И просто всем, знаешь, как бы опытом берешь, уже получается дешевле, поэтому можно больше статей написать.
1: Нет, пока не начали. До такого уровня взаимодействия Ну, мы еще не дошли.
0: Вот вам хорошая идея для этого. Слушай, ну вот ты на макроуровне сейчас как раз затронул эту тему с тем, что будет дальше. То есть я имею в виду о том, что вот движется, да, сами маркетплейсы, они будут расти, CRM-системы будут расти в количестве пользователей и, собственно, бизнесов там будет больше. А что, если вот опуститься на уровень самих маркетплейсов, что ты видишь, какие тренды, тенденции, куда это будет идти, может быть, в плане функционала? то что вот, не знаю, про АМА ты рассказал, там есть какой-то рейтинг, какие-то там отзывы, да? В Bittrex, я так понимаю, там этого нет. То есть, может быть, что-то вот на уровне того, как вот эти вот сами площадки будут развиваться. У тебя есть какое-то видение, представление?
1: Я думаю, что они будут брать опыт тех, кто там того же «Валберес» и всех остальных. А именно по него например, виджетов, по тому, как их представлять и так далее. У Bitrix, может это, тоже появилось, потому что год назад, когда их а, презентацию слушал, они приезжали в Казань вот и рассказывали, что система тоже оценок у них появится, отзывы у них появятся, потому что их не было, Вот и любой предприниматель и бизнес, который зайдет на marketplace, он сможет и оценить, и почитать, и сканшоты посмотреть, а, и, может быть, демо получить там и так далее. Вот, и вот в эту сторону все давно все идет. И точно так же, почему подписка развивается, там, например, того же Bittrex, чтобы клиент пришел, установил, попробовал, не понравилось, отключил, пошел, другое подключил. Потому что с точки зрения, например, Уамы сейчас можно попробовать. То есть, например, наш виджет, например, 3 дня можно попробовать. За 3 дня не всегда получается это попробовать. Люди там, например, покупают в месяц и представимся себе гипотетически гипотетическую ситуацию, что не получилось, например, что-то реализовать, не, не хватило функционала, либо еще что-то, и чтобы ему э, переключить на другое, надо забрать у нас деньги, пойти опять установить, протестировать другую, на, заплатить им деньги, а что, если не понравится, опять забрать деньги, ну, то есть достаточно такой геморрой. Поэтому вот этот путь клиента, бизнеса, который в сериале пользуется, его, его путь будут упрощать максимально сильно. Вот, чтобы можно было быстро что-то сделать, протестировать, включить выключить. Э, подобрать себе решения по оценкам, по отзывам, э, по легкой оплате, по э, продлению своих подписок на виджеты и так далее. Вот по этому пути, я думаю, все дальше идут и будут идти. И, естественно, будут упрощать путь партнеров, э, таких компаний, как мы, э, предоставлять более гибкие API, более какие-то там условия, например, сотрудничество для того, чтобы это все было вин-вин-вин.
0: Сейчас, пока ты рассказывал, я почему-то вспомнил историю о том, что вот есть например, две консоли, да, там Xbox от Microsoft, ну, точнее их больше, но основная вражда, основная борьба идет между Xbox и PlayStation. И причем у них есть еще какие-то эксклюзивы, да, у каждой из этих платформ. Вот как ты видишь развитие вот этих вот платформ Ubitrix 24 уже, как бы у них отличаются, да, их бизнес-модели, мы уже об этом поговорили, э, с AmoCRM. Как ты видишь, вот их, может быть, какое-то противостояние намечается или нет? Или они живут как живут и все их там устраивает? Будут ли они бороться за какие-то эксклюзивы со стороны виджетов? Вообще такая штука возможна или нет?
1: Мне кажется, нет, потому что у них ну, совершенно две разные бизнес-модели. Если Амусир CRM говорит, что а, мы делаем CRM для продаж, вот, и только для продаж. И если вам надо вести проекты, то это не про нас. Или там ставьте, например, а, Забыл, как называется, виджет, ну то есть который увеличивает, там, развивает нас для, для именно там неких проектов. И то проекты все-таки там вести в Амуси достаточно сложно. Мы для продаж. Вот. А Битрикс говорит, мы для всего. И для проектов, и для личных кабинетов, и для всего-всего. Вот. Вы знали, закроете всю потребность там, вашего бизнеса. Говорят, вы закроете потребность продажи, ну закроете ее офигенно. Вот. И с точки зрения того, как растут э, количество клиентов в AMA, мы видим, что все-таки хорошо решаем мы узкоспециализированные задачи. Это очень важно. Вот. И мне кажется... Здесь никакого противостояния нет, просто потому что совершенно разные задачи решаются. Да, Bittrex решает задачу за- продаж тоже, вот, но по-своему. И как раз как бы из-за того, что они такой очень большой комбайн, вот не всегда на- задача с продажами, но- у них может решаться хорошо. Ну, вот, у AMA, там она решается и, там, хорошо, например. Но кого-то, кто-то готов на эти ограничения, потому что. Витрик все там есть, еще все, много всего, что можно попробовать. Поэтому не, я даже сейчас противостояния в целом не вижу, потому что это вообще разные платформы, подходы, экосистемы и все остальное.
0: Слушай, ну давай вот немножко поговорим еще, почему ты этим все-таки занялся, почему именно этим направлением с интеграции мессенджеров, почему тебя так привлекают эти платформы, ты рассказываешь об этом как, не знаю, как настоящий какой-то евангелист маркетплейсов, то есть ты прям можешь вдохновить на то, чтобы прям взять, сейчас пойти и начать делать свой собственный виджет. Почему тебе эта тема именно интересна? Или ты вот из-за денег, потому что видишь, то, что в эту сторону идет тренд, на этом сейчас все зарабатывают, и мне тоже надо зарабатывать?
1: Я, наверное, здесь тебе скажу тоже лук историческую. Так исторически сложилось, потому что я всю свою сознательную жизнь работал интегратором. То есть я работал в большой эти компании-интеграторе в Татарстане у нас. И мы делали очень большие проекты. И я был архитектором этих проектов. И мы строили систему на свободном программном обеспечении, на Linux и все остальное. И принцип, когда ты строишь конечные решения, это взять много-много мелких решений, их объединить для того, чтобы они решали конкретную задачу, там, министерства, либо банка, либо какое-то крупного предприятия, вот, и чтобы это работало хорошо. Я очень хорошо умею э, объединять э, много разрозненных продуктов в некое единое решение, и чтобы это все работало. Поэтому когда э, я уволился э, с, со своей работой и решил вести бизнес, то э, на всех бизнес тусовках предпринимателями, когда мы общались, они говорили, вот слушай, вот тут вот такая-такая проблема, я говорю, так возьми вот Ама или там Битрикс, э, соединись с вот этим этим, ты получишь э, свой, ну, решение своей задачи. Они говорят, ну слушай, если ты знаешь, как это сделать, сделан. И, собственно, вот так появился интеграторский бизнес у меня сначала. Вот, а потом, решая проблемы клиентов, опять-таки уже появился радист Поэтому я этим занимаюсь, потому что я неплохой продуктолог, я понимаю задачи, которые бизнес хочет решить, и я понимаю, какие компоненты нужно вместе соединить, чтобы э, решение бизнеса появилось. Вот, вот так. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Насчет продуктолога, кстати, вот интересный момент я хотел тебя спросить. Ты делал кастдев какой-то на старте? Это было все вот с твоими клиентами из э, интеграторов, да? Правильно понимаю?
1: Да, это Касдева как такового не было, а было понимание потребности, и мы для интереса сделали лендосик, а, типа вот мы делаем решение, знаешь, как в инфобизе, говорит, сначала собери клиентов, а потом делай курс. Вот мы тоже, короче, на тот момент, в 2018 году, сделали доску, где сказали, что вот мы делаем решение, которое позволит вам делать WhatsApp-лендинги вам и CRM. Типа, если хотите, оставляйте заявку на очередь. Вот. И мы за два дня получили 80 заявок, вот. и мы поняли, что рынок есть, вот. и что надо туда двигаться, и начали двигаться. Поэтому, как такового, Казда его не было, потому что мы знали АМА, ну, мы а, работали с операторами WhatsApp, и мы знали проблемы, которые там есть, и мы знали, как их решить, и мы начали их решать.
0: То есть у вас даже не было каких-то различных гипотез, которые вы перебирали, вы просто очень хорошо знали свою целевую аудиторию, потому что работали с ней в таком агентском бизнесе, и просто выдвинули одну гипотезу, и она сразу же сработала, правильно я понимаю? Да. А вот ты сказал, 80 заявок пришло, это какой вы способ, какой канал продвижения вы использовали?
1: Я тогда достаточно неплохо ввел свои социальные сети, вот, поэтому я написал во всех соцсетях. Вот, и я запилил видосик на YouTube, Наверное, где-то с того времени у нас вообще а, появился как таковой YouTube канал где мы начали что-то рассказывать, как делать вам и так далее. Вот, и у нас там уже были подписчики, вот, и мы активно росли. А, и, собственно, вот эти каналы, надо сказать, что не было денег, ну, то есть это был начало совсем бизнесов, там больше было долгов, чем денег. Вот, поэтому использовать все бесплатные каналы, которые мы могли использовать. Uh-huh. То
0: есть вы собрали заявки, но деньги вы с людей не собрали тогда?
1: Нет, я с людей не собираюсь, конечно. Uh-huh.
0: А через сколько по времени появился уже сам продукт?
1: Ну вот где-то мы в августе 2018 года начали работать, и 24 января 2019 мы вышли в релиз. То есть мы где-то полгода делали.
0: Uh, с первых заявок? Да. И все это время вы как-то эту аудиторию подогревали, или это был просто для вас такой знак, и вы потом пошли искать нового?
1: Это был знак. Это был знак. Ну, то есть, понятно, что мы потом про ним пошлись, то есть, мы со всеми созвонились и так далее, но так как полгода прошло, понятно, что они перешли в стадию очень холодных, вот, но оттуда тоже пришли клиенты, которые купили. И я могу даже сказать, что некоторые клиенты у нас до сих пор, к моей большой радости, являются лучшими клиентами который, наверное, 4 года назад еще купили пользуется.
0: Да, это действительно здорово. Очень приятные и теплые воспоминания. Вы с ними разделили этот старт. Круто. Получается, вы тогда делали какой-то MVP или вы делали уже какой-то полноценный продукт?
1: Нет, мы делали VP, то есть назвать это полноценным продуктом очень сложно и странно, потому что мы делали то, чего на тот момент никто не делал, а именно вот интегрировали с боты с платформой АМАКС, интегрировали мессенджеры. Интеграция с WhatsApp тогда были еще очень проблемная, там часто падали там и так далее, и мы там очень много работали, поэтому это был, конечно, MVP. Проект был сделан в партнерстве, то есть у меня был очень крутой партнер, разработчик, который, собственно, это все делал вот И только после того, как мы а, проработали где-то 4-5 месяцев, а, еще собрали кучу обратной связи, дорабатывали продукт, ну а, вот и у нас уже а, появился там ну, разработчик а, вот, а, в штате. Мы переросли в некие ну, полноценные, начали релизиться, переросли в полноценный продукт. А, вот, а так это было, конечно, MVP.
0: Ну, вы что-то вручную делали, да?
1: Мы делали все вручную. <с- <с- мы регистрировали клиентов вручную, то есть и когда мы думали про масштабирование, мы поняли, что там больше восьми клиентов, ну, то есть на регистрацию клиента подключение сервиса там занимало час, и мы поняли, что если, ну, то есть мы больше восьми клиентов в день физически не сможем там обслужить, вот и мы начали думать, как это все автоматизирует, все это через ботов вам автоматизировали, потом это делалось вручную все абсолютно.
0: То есть интерфейсом программы был ты.
1: Да. ты Я и ребята в команде.
0: Ты говоришь, вы потом уже начали делать полноценный сервис. Вы, получается, ну, за все это время, у вас уже 4 года, да, проект, вы как-то переписывали все с нуля, или, или вы на той же самой, скажем так, на тех же самых основах и работали дальше.
1: Мы работали на тех же самых основах, просто больше автоматизации включали, чтобы не надо было вручную делать. То есть мы а, вручную там поработали, увидели, что вот так работает, вот так клиентам походит, вот так они понимают, вот, а потом это автоматизирование. То есть после того, как мы, например, автоматизировали подключение а, клиентов, соответственно, в день мы там сразу расширили а, количество людей, которые подключалось. Ну вот, и при этом там освободилось там 6-8 часов ребят, которые могли заниматься совсем другими вещами. Вот, и мы так работали, ну, то есть вот в январе мы 19 завелись и мы работали так до июня 21 года. Ну, то есть два года мы работали именно в таком режиме, когда мы просто автоматизировали то, что хорошо работает, показывалось Ну, то есть полностью на базе Ама мы работали просто автоматизировали через бота все взаимодействие с клиентами, с партнерами. Вот и только в 19 21 году у нас появился личный кабинет с чатами, с которого уже снял еще больше нагрузки от наших ребят.
0: Слушай, вот еще интересный момент, перед тем как э, тебя позвать на интервью, я еще начал э, просматривать твой телеграм-канал и обнаружил то, что ты ведешь э, бизнес со своей женой, то да. есть в команде она у тебя. Э, каково это? Расскажи плюсы и минусы вот такого семейного дела.
1: Плюсов и минусов полно. Ну вот, самый главный плюс то, что... Мы на одной волне, вот, мы полностью понимаем все задачи друг друга, вот, нету такого, что где ты шляешься, там, семья тут без тебя простаивает, да, там, я ревную к твоей работе и все такое, и моя жена абсолютно понимает, что если мне сейчас надо быть на работе, я на работе, вот, потому что они знают, какие задачи я решаю и почему их надо решать непременно сейчас, отняв у семьи эти часы. Также как бы, и, и к ней, плюс э, полное ну, как бы, взаимопонимание в том, что мы делаем, зачем. Это интересно. Опять-таки, мы можем полностью графики друг друга как бы, контролировать с той точки зрения, что если вот мы хотим куда-то выехать, да, мы там, и это планируем и выезжаем э, в то время, как э, когда у тебя э, твоя супруга работает где-то, или у свой бизнес, состыковать графики достаточно сложно. Вот. А минусов, конечно, достаточно с точки, точки зрения Что так как вы мужчина и женщина У вас разные потребности вот, И постоянно задевается эго друг друга И с этим, конечно, ну, то есть надо работать и вот Потому что есть работа, есть личная Есть эго, есть опять-таки работа вот. И это другого совершенно уровня кайф Когда вы через это проходите Там поссорились, помирились Прошли, обсудили и у вас еще больше растет взаимопонимание, вот еще больше любви в отношениях и не количество проблем, которые там у вас количество проблем уменьшается со временем и это ну, совсем другого уровня кайф, то есть вы не только бизнес развивается, вы еще друг друга развиваете, сами развиваетесь и все любовь, прикольно во все делах.
0: во все стороны. А ребенку ты будешь передавать этот бизнес? Будешь вовлекать его тоже?
1: У нас дети периодически вовлекаются. Вот тебе даже шестилетний ребенок у меня иногда вовлекается Ну вот какими-то своими вопросиками интересными или там приезжая в офис начинает рисовать что-то рассказывать. Вот, а если серьезно, то все от таких зависит. Пока целью делать какую-то фамильную компанию, которая там будет развиваться сотни лет, пока такой идеи нет, а пока строим основу вместе с женой, потом посмотрим.
0: Слушай, ну вот у вас получается почти 2000 клиентов, которых вы обслуживаете, средний чек, я так понимаю, он где-то на уровне 2400 рублей, то есть вы должны зарабатывать более двух миллионов рублей в месяц. Ну, или есть у вас еще какие-то доходы с этого
1: бизнеса? Нет, смотри, средний чек побольше, и вот, поэтому оборот в месяц у нас раза в два больше, который ты назвал, и вот два с половиной. Поэтому у нас других каких-то систем доходов нет, потому что мессенджеры, подключения, наши виджеты — это основное наше направление, мы его очень любим и занимаемся. Есть там где-то там, покупают у нас там лицензия, битрикс, но мы их специально не продаем, вот, ä, просто потому что это отвлечение команды на какие-то побочные вещи, но есть клиенты, которые там, хотят э, на, за счет того, что они там оплатят лицензию через нас там получить, там, например, виджеты подарков подарок вот какие-то, вот, э, мы там при необходимости такого может представляем, но нигде не пиарим, специально не продаем. Вот, потому что у нас есть наши партнеры, интеграторы, у нас их больше 300, которые непосредственно уже внедряют, продают лицензии, а нас продают, и они на этом зарабатывают. У нас, конечно, свой рынок, свой до, там, доход, источник дохода, и мы не распыляемся. Распыление, как показывает практика, смерти.
0: То есть у вас у самих теперь тоже есть интеграторы? Вы были раньше интеграторами АМСРМ, а теперь у вас у самих есть интеграторы, Да.
1: Да, но ну у нас интегратор CRM Bitrex, которые решают задачи клиентов, подключает в том числе и наш сервис для того, чтобы их клиенты общались через мессенджеры со своими клиентами.
0: Они вообще большую долю доходов вам приносят ваши интеграторы?
1: А, да, наши интеграторы очень крутые и очень активно работают, за что им огромное спасибо, мы их флюрируем. Они приносят где-то от 40 до 50 ну, процентов дохода от месяца к месяцу.
0: То есть, если я начинаю. если я захожу на Marketplace виджетов, то мне также нужно, помимо того, что я там красиво, хорошо оформлю карточку своего, виджета, мне нужно еще и помимо этого начать искать интеграторов, которые будут меня устанавливать. Или они меня сами найдут? Или есть какой-то список, который может сами пойти. найдут.
1: Тебя сами найдут, если ты хорошо решаешь задачу. Ну, как бы есть чаты в Телеграме, интегратор ФАМа и интегратор Витриевс. Ты можешь пойти сказать «Смотрите, ребята, я сделал такое решение. Если вашим клиентам нужны, и вот я готов делиться выручкой для того, чтобы вы мои решения ставили». Вот, и это хорошо работает, и, ну, представь, что вот у нас, например, там три менеджера по продажам в компании, вот, сейчас время на два, как раз мы ищем, ну, вот, дополнительный менеджер, вот, у тебя три менеджера по, по продажам, а еще у тебя 300 менеджеров, которые продают тебя ежедневно, это же прикольно.
0: Это очень круто, и в плане того, что ты людям даешь работу, то есть э, вот, вот, вот она основа бизнеса. Да? Ты создаешь доход себе и даешь работу другим людям. Это очень круто.
1: Ну, да, это такая совместная ценность. То есть Яма делает доход, и нам дает зарабатывать интеграторам, ну там и бизнес благодаря нашим решениям зарабатывает больше такой вин-вин-вин со всех там.
0: Ну да, замечательная система. Кажется, то что она более устойчивая. и приносят пользу, скажем так, и другим людям тоже. Расскажи, вот что для тебя успех?
1: Для меня успех, он всегда, знаешь, как позиционировался, наверное, с точки зрения, он никогда не лежал в плоскости денег, мне всегда очень хотелось влиять влиять на мир. И мы сейчас командой как раз на таком уровне, когда наше решение, то есть любой функционал, который мы принимаем решение, например, делать, он влияет на всех наших клиентов. А на все наши клиенты это некий оборот ВВП. Вот, некий оборот ВВП. То есть это их увеличение продаж, да, то есть они а, больше денег зарабатывают, больше денег тратят на свои семьи, больше налогов а, платят, а, больше налогов соответственно в стране или в городе в конкретном, там в районе, а, в регионе, а, там улучшаются дороги и так далее. То есть мне вот очень нравится, хочется влиять и для меня успех это то, на что я могу повлиять своими действиями, своим бизнесом, командой, семьей, вот. и чем для меня этим верить успех, тем больше наших клиентов, тем мы успешнее становимся, потому что тем влияет. То есть конечно, точка влияния в моей голове – это когда мы принимаем какое-то решение, вот, а что-то и мы тем самым влияем на развитие всего мира. Ну, то есть в моей голове так.
0: Были ли у тебя такие моменты, когда ты хотел вообще все бросить? Что тебя удержало?
1: Uh, такие моменты, наверное, были безусловно. Вот, когда когда не получалось, то есть, когда долги росли, вот и надо что-то делать. Вот и удерживал только то, что на Вокруг были люди, то есть мы там активно, когда там еще бизнес-молодость была, там я и там на курс у Лайфентра и так далее. То есть, вокруг были ребята, такие же, как я, вот, или младше, у которых получалось. Вот, и ты думаешь, ну, ты же не дебил. И как бы, наверное, если другие могут, ну, типа, ты тоже можешь, наверное, просто что-то делаешь не так. А давай еще попробуем, а давай еще попробуем. И вот как бы так ну, все-таки удалось не сорваться, uh, не уйти в найль и прийти сейчас к тому, почему чему пришли.
0: Посоветуй какую-то книгу, статью или видео, вот, которую ты за недавнее время посмотрел, прочитал, и они тебя вдохновили на что-то. На изменения в продукте, на, знаю, на новую гипотезу в маркетинге или просто на э, созидание, на большее количество энергии, чтобы у тебя было в день.
1: Я достаточно давно не читаю книг просто так, вот, и перестал читать бизнесовые книги, потому что хочется там или не хочется. Вот, я читаю книги и смотрю фильмы, которые непосредственно сейчас могут решить мою проблему. Вот, и в последнее время меня очень беспокоит, как мы именно развиваем продукт, вот, как мы определяем приоритет по фичам и так далее. Вот и недавно мне очень начал искать, кто мне может, что или что мне может в этом помочь. Я наткнулся на книжку Медиси uh, Перри, которая называется «Product менеджмент без ошибок". Вот uh, я купил сразу две книжки себе и своему продукт-менеджеру. Я говорю, давай читать. Вот прочитаем, потом синхронизируемся. Вот и поймем, как развивать продукт. Но пока в процессе чтения я понял, что эта книжка... Ну, то есть мы сразу начали я говорю жене, мы начали читать женой, а, потому что развивать продукт и вообще продуктовая компания, это не про развитие фич как таковых, а про отношение к продукту, к клиентам, к продажам, к маркетингу и всем остальным. Вот, и это, конечно, очень здорово а, зарядило нас с Леной, с моей супругой, с тем, что мы так или иначе Идем правильно, вот не во всех аспектах, но мы увидели, где мы можем докрутить так, чтобы команда и вообще наш продукт и мы, как компания, развивались еще успешнее, чем там. ну, есть на данный момент, и я эту книгу всячески советую, мы даже уже обсуждаем с тем, что, наверное, когда мы ее прочитаем и как-то аккумулируем опыт в некой презентации, и так далее, мы в обязательном порядке поставим в очередь для чтения всем нашим руководителям. Вот у нас есть библиотека руководителей, где мы просим читать определенные книжки для того, чтобы мы одинаково думали, смотрели, мыслили, были в едином информационном поле. Вот, поэтому всячески советую Милису Перри в продукт менеджмент без ошибок.
0: Какая корпоративная культура у вас возстраивается. Насчет того, что на домышлении под продукт, скажем так, это это что-то иное, нежели это даже какой-то обычный бизнес. Мне тут совсем недавно попалась такая интересная мысль о том, что мы говорим о том, что вот у нас есть какой-то человек, и и мы ему должны продать. Мы ему продаем свой товар, свою услугу и так далее. А если заменить это слово не на мы продаем, а человек покупает, то есть, да, чтобы как сделать так, не чтобы мы продали, а как сделать так, чтобы он купил, чтобы совершилась покупка, то это уже некоторым образом меняет ваше сознание и перенастраивает вас на то, чтобы смотреть не из своего лица, а не из того, что как вы там отбиваете как каратист какой-то вот эти вот все возражения, которые есть у человека, вот, и там вдалбливаете ему хорошенько информацию о своем продукте, а переходите на его сторону, да, и смотрите, как как он покупает, как он в процессе в этом участвует, как он, как покупатель выглядит. И вот вот об этом, да, ты, наверное, говоришь.
1: В том числе, но здесь больше именно внутрянка, как ты выстраиваешь взаимодействие и с клиентами, и обработку запросов клиентов, и то, как маркетинг. То есть, ну, давай пример, что у нас продукт, он развивается, и изначально, когда ты только начинаешь, ты просто закрываешь фичами, закрываешься фичами, вот, и двигаешься в этом направлении, вот, а когда у тебя уже команда, там, вот как у нас за 20 человек, вот, и ты примерно понимаешь, куда ты хочешь идти, какую там, нанести пользу своим клиентам, вот, ты задаешься вопросом, а почему они должны это дело купить, вот, и как не промахнуться, а еще как сделать так, чтобы команда у тебя пошла в этом направлении, потому что если команда не научить думать а, в этом направлении, то ты постоянно будешь тонуть в операционке, постоянно будешь кого-то куда-то возвращать, ругать и так далее, просто потому что они думать не научились. Вот. А эта книга как раз она, она помогает научить думать команду а, именно в области продуктовой, что даже техподдержка это же тоже продукт компании. То, что у тебя самая высокая оценка, она тоже почему-то, ну, то есть это тоже продукт компании, вот, и чтобы вся команда научилась думать продуктово, это очень важно, то есть надо обязательно миссию, идею, которую мы закрываем продуктом, и тогда даже команде разработчиков будет понятно, что они делают и зачем. Отделу продажи будет понятно, что они продают и зачем, ну вот, этих поддержек будет понятно, какую проблему клиенты и зачем они решают, ну вот, и тогда у... Появляется у тебя целое информационное поле, в котором вся команда мотивационно работает, и клиенты, конечно, получают от этого кайф, и от работы с нами, и от решения своих задач, и такой вин-вин, который должен привести к еще большему росту количеству клиентов.
0: Радик, есть ли у тебя мечта, которая не связана с целями бизнеса?
1: Мне кажется, я своих мечтей практически добился. Вот я работаю с супругой, я развиваю любимое дело, вот моя супруга меня поддерживает, мои родные и близкие жилы здоровы, вот мне хватает денег для того, чтобы обеспечивать образование своих детей, вот, и мне очень это нравится, вот, и это то, чего я хотел, и сейчас как бы, задача, которая перед нами ну, там стоит, перед моей семьей, там с укругой. это то, что это там, закрепить, развивать, чтобы дальше был еще лучше.
0: Дай три совета тем, кто хочет развивать свой э, виджет на маркетплейсах для CRM-системы.
1: Ну, самое первое, тебе надо найти а, проблему, которую у клиента есть при работе с каким-то продуктом. А, неважно, это CRM-система либо еще что-то, ну, если мы берем именно маркетплейсы наш то ты можешь посмотреть, как э, проблему решают другие э, и найти, например, либо другое решение, либо сделать более функциональное решение. И точно так же это дело опубликовать. э, И и второй совет, то есть первый совет, получается, это осмотреться, посмотреть, как компания решает задачи, решить задачу лучше. Второе, это не бросать своих клиентов и сделать так, чтобы они свою задачу закрыли. Закрыли ее, ну, как бы, с неким опережением, да, то есть, чтобы они были довольны. И и третье, не останавливаться в развитии развитии своего продукта, потому что очень много и компаний людей, которые так или иначе такой функционал повторят, особенно если без клиентов будут просить. Вот поэтому нужно не останавливаться и работать на опережение.
0: Радик, спасибо за то, что разложил эту тему по полочкам. Всем, кто нас слушал сегодня, большое спасибо и до новых встреч.
1: Да, спасибо вам большое за вот то, что пригласили. Это тебе. Вот и всем слушателям, которые с нами были.